0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. W którym czasie dokładnie pojawił pan się w Estradzie Poznańskiej?
1: To znaczy nie wiem co uznać za początek. Czy moment, w którym już zacząłem po Polsce podróżować jako wykonawca i w czasie tras, które odbywałem w różnych województwach, Zdarzało się też, że zapraszani byliśmy do Poznania, czy też do Wielkopolski właściwie, ponieważ działało to w systemie wojewódzkich Estracht. Między jedną z takich była Estrada Poznań, która y, słynęła z tych wiodących, czyli była bardzo poważna y, firma y, we Wrocławiu, y, Śląsku, Warszawie i taką najpoważniejszą poza tym była właśnie Strada Poznań. Tak więc yy, były to jeszcze lata 60. kiedy po raz pierwszy ja zetknąłem się ze Stradą Poznań. Ale tylko tyle, że wiedziałem na, fisz, na afisze było napisane, że Strada Poznań. I tyle. Natomiast tak na dobrą sprawę w roku 70. Razem z zespołem, z którym współpracowałem, byli, zostaliśmy zaproszeni przez ówczesnych dyrektorów Estrady Poznań, Stanisława Nowotnego i Zbigniewa Napierały, do stałej współpracy. I tak się zaczęły moje, później już jak się okazało, wieloletnie związki z Estradą Poznań. Później doszedł jeszcze Teatr Polski w Poznaniu. Tak więc w Poznań wrosłem na dłuższą
0: chwilę. Czyli ten czas powiedzmy polskiego rock'nrolla, polskiego big beatu, kiedy pan jeszcze był związany z zespołem Dzikusy w tym jego późniejszym składzie, tuż przed karierą solową, to jeszcze ta Estrada Poznańska nie pojawiała się na horyzoncie.
1: Ja wiedziałem, że ona jest, ale nie... Byłem co najwyżej gościem Estrady, a nie jej
0: współpracownikiem. Ale takie poważniejsze kontakty zajęły, zaczęły się w momencie Pana kariery solowej, już po odejściu z zespołu. Tak, już wtedy, kiedy byłem po Hejchanu w Opolu, które który zadecydowało o
1: dalszych y, moich locach. I w różnych, y, różnych próbach konfigurowania się zespołowego y, znalazł się i taki, gdzie pojawiły się Alibabki. I już jako właściwie zarączek gotowego zespołu, czyli Alibabki i ja i grupa Henryka Wojciechowskiego zostaliśmy en
0: bloc zaproszeni do współpracy przez Stradę Poznań. Dotarłem do takich wspomnień, że przed pamiętnym festiwalem w Opolu w roku 1972 właśnie razem z Alibabkami Przygotowywał się pan w salach estrady poznańskiej, nim ruszyliście bezpośrednio do takich informacji, dotarłem z Poznania do Opola.
1: Tak, to prawda, to była nasza baza. Mieliśmy dwie bazy. Jedna była w Warszawie, w Warszawskim, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, bo wszyscy byliśmy z Warszawy, więc taniej było w estradzie Poznań wynająć nam salę na prób w Warszawie, niż nas wszystkich trzymać w, hotelu, w hotelach w Poznaniu, bo to było paręnaście osób. I więc to była nasza jedna baza, a jak już program się zamykał i przygotowywało ostatecznie, no to przyjeżdżaliśmy do Poznania i próbowaliśmy na masztalarski.
0: Tam, gdzie w tej chwili swoją siedzibę ma scena na piętrze, w tym samym miejscu, choć ono wtedy zupełnie inaczej wyglądało. Bardzo inaczej wyglądało, ale też my próbowaliśmy w jednej
1: sali, a w sali naprzeciw próbował tej, który się wtedy właśnie zakładał z Piotrem Sowińskim, nieżyjącym już artystą aktorem i reżyserem, który w tym czasie był dyrektorem artystycznym Estrady.
0: To jest bardzo ciekawe i Ja będę tutaj drążył ten moment. <głos》>. Alibabki i pan e, przyjeżdża się pociągiem, zapewne z Warszawy do Poznania. Gdzie śpić? Jak wygląda ten cały rozkład dnia wtedy?
1: Byliśmy młodzi i bardzo spragnieni życia. Poznań był jednym z tych miejsc w Polsce naj, najbardziej żyjących. Więc z rzeczy mieliśmy kontakt ze środowiskiem poznańskim. Nie tylko muzycznym, ale także aktorskim. Bywaliśmy w klubach studenckich po pracy, gdzie naj, najbardziej po drodze, najbliżej było do odnowy, która, który to klub wtedy był y, od frontu po lewej stronie w piwnicy, w zamku. Bywaliśmy tam często. Czasem my graliśmy koncert na, w sali wielkiej w zamku, także do klubu mieliśmy niedaleko po koncercie. Ale też z Masztalarskiej, gdzie spędzaliśmy więcej czasu próbując, i jak już nam na miejscu znudziło się żartować, to kończyliśmy w odnowie. Ale też czasem smakosz, który nie istnieje, zdaje się. Smakosz. Wizawita Trupolskiego. Właśnie. Wizawita y, Trupolskiego, y, który smakosz. Był pełen, jakby nasączony tradycją artystyczną. Tam się zbierała śmietanka artystów poznańskich po spektaklach, po próbach. Spotykaliśmy się tam. Tam też całymi latami przychodziłem też po próbach w teatrze, w którym później pracowałem w Teatrze Polskim w Poznaniu. Też mieliśmy niedaleko. Na szczęście Poznań, ta jego główna część, w której toczy się życie, jest zamknięta między rynkiem koło wazaru, z drugiej strony kończył się na Merkurym, no może na Teatrze Nowym, ale to już z, z przyczyny, z przyczyny że wypadało niż Balin. To już było właściwie poza Poznaniem Teatru Nowym choć chętnie tam bywałem, bo to był dobry teatr. Nie wiem, jak w tej chwili dawno nie byłem. Więc to życie było dosyć kolorowe, zważywszy na fakt, że bardzo jeszcze wtedy świeże i żywotne żarty, jakiś nowy typ żartu, który wprowadzał, wprowadzał Laskowik z, z, z Jaślarem. Ten żart brzmiał tak świeże, że był szokiem dla, dla Polski. Jak się później okazało, a nam się dobrze bywało razem, nie tylko zresztą na, na bankietach czy klubach studenckich, ale także na wspólnych, wspólnych wyjazdach, koncertach, które prowadził, czy Zenek Laskowik, czy,
0: czy Jaśla, czy też obaj naraz. Słysząc o kolorowym, barwnym życiu artystycznym Poznania, myślę, że wielu słuchaczy może się zdziwić, że to nie jest mowa o Krakowie, że to nie jest mowa o Warszawie, ale że taki właśnie na początku lat 70. był Poznań. No ja go tak czułem.
1: Zawsze w naszych, w naszych ocenach jest pewna doza subiektywizmu. Wszystko zależy co człowieka spotyka i co go dotyczy. Ja miałem szczęście być w najlepszym możliwym towarzystwie w cudzysłowie, bo nie dla wszystkich to było dobre. Towarzystwo, zapewne dla mieszkańców Tuwima, nie, nie było to dobre towarzystwo. W moim odczuciu było to najlepsze możliwe towarzystwo czyli Cyganeria Poznańska, wszystkie wolne ptaki, hipisi, wszyscy ci, którzy, których dzisiaj możemy nazwać tęczowymi czyli ludzie z ducha wolni byli naturalnym moim towarzystwem. I to z nimi miałem kontakt i to ich było bardzo niemało w Poznaniu i to oni decydowali o nastroju, jaki tam
0: mnie dotykał. Być może ta historia nie została spisana, nie została opowiedziana i potomni, mieszkańcy Poznania, którzy w tej chwili funkcjonują w tym mieście, nie do końca sobie zdają sprawę, jaki to był fajny czas dla tego miasta, jeśli chodzi o stronę artystyczną, kulturalną.
1: Ja przypominam sobie ten fakt, bo Poznań się często kojarzy z, z takim miejscem, czasem Poznaniacy czasem chcieliby tak widzieć swoje miasto, też z jakimś takim miejscem straszliwy mieszczańskim. Jest porządek. No w Warszawie też się zrobił porządek. To ja myślę, że to nie o to chodzi. I wcale nie bardziej mieszczański niż Kraków na przykład jest. Poznań, a spotkała mnie na przykład taka rzecz, taka w Poznaniu, która zapewne w Polsce gdzie indziej mogłaby się źle skończyć, jednak było to w Poznaniu. Otóż po jakimś bankiecie popremierowym w teatrze, ruszyliśmy z Wiesiem Komasą do taksówki, żeby pojechać na dalszy ciąg, gdzie się wybieraliśmy, tego już w tej chwili nie pamiętam. Pamiętam tylko, że Wiesio był wtedy zafascynowany balladą dla Potęgowej z tekstem Stachury, którą ja wykonywałem. W związku z tym zaczął na tym, na tym postoju, taksówek zaczął śpiewać. Ja się do niego dołączyłem i o drugiej nad ranem w tym mieszczańskim Poznaniu, w środku miasta, koło Starego Niemieckiego Teatru, tam gdzie są te sklepy, koło Placu Wolności, na tym podstoju. On tam, nie wiem czy dalej jest, ale zawsze tam był postój, taksówek. Odśpiewaliśmy na całe gardło ballady dla Potęgowej i nikt nas nie zaczepił. Ani też nikt nas nie zwinął, ani nie zawiesł na izbę wytrzeźwień. Albo mieliśmy jakieś wyjątkowe szczęście. Albo przesadą jest twierdzenie, że poznać się różni swoją mieszczańskością od innych miast. Nie różni się, jest takim samym polskim miastem,
0: czasami milszym, czasami mniej miłym, jak każda. Wrócę jeszcze do historii wcześniejszej. Sekstet Krzysztofa Komedy powstaje w Poznaniu. Przez dwa lata działa, dosyć sprawnie działa w Poznaniu. Jeżdżą na pierwszy festiwal jazzowy do Sopotu, jeżdżą na drugi festiwal jazzowy do Sopotu z Poznania. No i później czegoś zabrakło. Komeda przenosi się do Krakowa, później do Warszawy. I tak jest na przestrzeni ostatnich dekad z wieloma artystami poznańskimi artystami?
1: Nie, nie umiem się wypowiedzieć na ten, na ten temat. Mam za małą wiedzę. Wiem, że byli tacy artyści, którzy zastali. No, co prawda mój przyjaciel, jednocześnie związany także z nami rodzinnie, do pewnego stopnia, Wiesław Komasa, wyniósł się nie tyle z Poznania, ile po prostu pojechał za Wiśniewskim czyli za teatrem, w którym chciał pracować. I przez lata pracował jako jeden z głównych artystów u, u Wiśniewskiego, bo, bo mu pasował ten teatr. Oczywiście w Poznaniu są mniejsze możliwości niż w Warszawie, więc każdy artysta z Poznania no, woli, bo tutaj jest kino, telewizja, ta główna, czy też te główne telewizje teraz już, i naturalną jest rzeczą, że szuka się jedzie, się, jedzie się tam, gdzie jest praca i możliwości rozwojowe. W Stanach też z Nowego Jorku się jeździ do Hollywood. Za czym? Czy znaczy, że Nowy Jork jest dziurą? Nie. Jeśli się chce istnieć
0: w kinie amerykańskim, to trzeba pojechać do Hollywood. Tyle. Ale też wracając do estrady lat 70., rozmawiałem z wieloma osobami, które jakby współtworzyły wtedy estradę, i każda z nich wypowiadała podobne zdanie. Warszawa miała pieniądze, Poznań miał artystów. Jak na tamte czasy, w latach 70., plejada największych polskich gwiazd była związana właśnie ze Estradą Poznańską.
1: Ale to nie jest tak, ponieważ Estrada Poznańska dysponowała też funduszami ponieważ gospoda, gospodarzami, dyrektorami tej firmy oraz ich tej firmy księgowi potrafili się rządzić. Firma była jedna z bardziej posażnych w Polsce, więc stąd, stąd ci artyści tam byli, bo inaczej skąd by się wzięli? Wzięli się dlatego, że mieli tam pracę, czyli mieli tam płacę. Tu nie chodzi o etaty, tu chodzi o ilość ważnych imprez, które się w Polsce grało którym patronowała Estrada Poznań na przykład cały cykl koncertów wiosny estradowej taki był ogromny cykl ogólnopolski gdzie Estrada, Estrada Poznań właśnie zrobiła imprezę ogólnopolską i działo się to w całej Polsce i było bardzo, bardzo poważną imprezą, stąd ci artyści nie dlatego, że że miasto Poznań było piękne choć miasto Poznań jest piękne i nie dlatego, że, że tam byli inni artyści tylko dlatego, że było zaplecze sprzętowe, ludzkie sceniczne i finansowe
0: słyszałem takie opinie, że strada poznańska była pierwszą z takiego prawdziwego zdarzenia, agencją koncertową, agencją artystyczną, tak jakbyśmy to ujęli w dzisiejszym jakby obrazie rynku muzycznego w Polsce, że to była firma, która dbała od początku do końca o artystę. Łącznie z tym, jak się poruszać ma na scenie, jak ma być ubrany, w co ma być ubrany, że estrada w wielu przypadkach i do takich informacji również dotarłem jakby ubierała tych artystów i od A do Z zajmowała się nimi w takim znaczeniu jak to dziś się dzieje w rynku muzycznym w showbiznesie.
1: Na ile ten show showbiznes tamtejszy był show biznesem, to tak, rzeczywiście. Nie była to sytuacja codzienna, żeby Estrada inwestowała w swoich artystów. Estrada Poznań inwestowała. Ja też poczułem tę te inwestycję, ponieważ Estrada przede wszystkim pomagała tworzyć programy, czyli stwarzała bazę, w której mogli artyści się spotkać i przygotować program. Że przypomnę kilka rzeczy, tu wspomniany tej. Powstał, to nie powstało tak sobie, że wczoraj było, dzisiaj nie. Nie, estrada stworzyła pazę, w której zgromadziła artystów, którym płaciła za to, żeby próbowali przygotować kabaret. Zapłaciła za scenariusze, za teksty. No, w konsekwencji być może kupiła też garnitury, ale to był tylko dodatek do wysiłku organizacyjnego i artystycznego wcześniej zrobionego. Czy powiedz na przykład, jak co kto lubi w stworzeniu zespołu Roma, ogromnym wysiłkiem i finansowym, i organizacyjnym. To, że później. Połowa tych Cyganów została przy pierwszym wyjeździe w Szwedczyn, coś takiego. No trudno, to się zdarza. To była jakby polityka polityka szefów tej rady, że uważali, że honorem jest przygotować i sfinansować własne programy, żeby powiedzieć o, to jest mój program i my teraz, my teraz z tym startujemy i całe zaplecze tworzył. Być może też naszym gwiazdą kupili parę Sukienek, ale myślę, że to jest drugorzędna sprawa, że ważne, że stworzyli czy Uszuli Sipińskiej, czy, czy innym ówczesnym gwiazdom, stworzyli
0: warunki do przygotowania programów. Te gwiazdy mogły zaistnieć najpierw na scenie całego kraju, no a później śladem tego pojawiły się wyjazdy do NRD, do Czechosłowacji i innych krajów. To
1: prawda, jeśli już ma się czym handlować, czyli ma się program, jakiś zalążek zespołu, tak jak było w naszym przypadku, czyli z, z Alibabkami, no to byliśmy przygotowani do tego, żeby podróżować. To też byliśmy NRD, tak, ale bardziej interesujące może, że występowaliśmy w telewizji zachodnio-niemieckiej. Występowaliśmy dwukrotnie, raz w Berlinie Zachodnim, raz w Monachium. Występowaliśmy dla radia i telewizji belgijskiej w Brukseli. Występowaliśmy dla telewizji bułgarskiej. Moskiewskiej. Graliśmy nasz program w wielu krajach, na bardzo wielu koncertach. I w świetnym składzie muzycznym. Także bazę,
0: dzięki której to się mogło stać, tworzyła Estrada. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl